hallå. Välkomna till avsnitt nummer fem av Lyckopusslet. Um, och om ni som lyssnar undrar vilka vi som kommer prata under det här avsnittet är så heter jag Hanna Delby och driver Delby Psykologi. Och med mig har jag... Tina Depla och jag driver Depla Psykologi. Ja, precis. Och idag så ska vi prata om det här med att man kanske ibland hamnar i beteenden som man inte känner kanske var helt det som man hade tänkt att man skulle göra. Om du som lyssnar kanske känner igen dig i att du ibland sitter kvar i soffan istället för att börja diska fast än du hade bestämt att du skulle ta tag i disken direkt. Eller att du kanske köper den där tröjan fast än du ju hade bestämt att du skulle spara mer pengar den här månaden. Eller att du när du är ute med kompisar säger ja till att ta ett glas vin till och stannar lite längre fast än du hade sagt innan att du skulle gå hem i tid så att du fick ordentligt med sömn till dagen efter. Eller när man säger ja till en middag kanske fast man egentligen inte riktigt vill eller orkar. Eller att man fastnar i att scrolla på mobilen. Fast man egentligen inte tycker att det ger en någonting. Jag skulle kunna komma med hur många exempel som helst till på det här. Med att det kanske är svårt att få saker gjorda ibland. Fast jag hade tänkt att jag skulle göra dem. Eller att jag hamnar i beteenden som på lång sikt inte riktigt är det som jag vill. Där man liksom i efterhand kan känna så här. Oh, varför gjorde jag så här igen? Och det är just det som vi ska prata om idag. Alltså varför fastnar vi i beteenden som vi egentligen inte tycker om? Och hur kan vi öva på att göra annorlunda? För det är ju en rimlig fråga. Ja, varför hamnar vi i de här beteendena som, som du Hanna gav exempel på nu? Och det korta svaret skulle jag säga är därför att vi är väldigt känslostyrda varelser. Vi faller oftast för frestelsen av den här kanske kortsiktiga belöningen snarare än att vänta på en belöning som kommer lite längre fram. Så att vi har alla en tendens som människor att välja det som känns bäst i stunden eller kanske det som är minst jobbigt just här och nu. Så om vi tar exemplet med disken så är det ju mycket jobbigare att liksom gå upp i soffan, ställa sig och diska, göra ordning och fint i köket än vad det är att sitta kvar i soffan och kanske scrolla på mobilen. Så att vi faller för den här belöningen av att sitta kvar i den här sköna, varma soffan snarare än att kanske välja den här mer långsiktiga belöningen. Och där tänker jag ju tillfredsställelsen som man kan känna av att ha diskat klart allting. Jag har liksom ställt undan, gjort snyggt och fint och rent i köket så att det är liksom tipptopp tills imorgon när jag vaknar. Det är lite svårare att liksom koppla an till och sträva mot. Vi faller lätt för det här kortsiktiga. Och där tänker jag också just att scrolla på telefonen. Det är ju ett väldigt vanligt mönster som, som vi alla kan fastna i. Och det är ju också definitionen lite av den här kortsiktiga belöningen. Till exempel med sociala medier där vi, vi ganska ofta får någonting som vi tycker känns roligt och intressant. Väldigt direkt i stunden. Och så är vi fast där och scrollar i ett flöde fastän vi kanske efteråt stannar upp och känner hmm, vad fick jag ut av det där egentligen? Så. Mm. 
Precis, så vi går på det kortsiktiga snarare än långsiktiga. Och nervsystemet har ju dessutom en funktion av att gå på tidigare erfarenheter. Hur har jag betett mig i liknande situationer förut? Och att det är det som blir avgörande för vad jag gör här och nu i stunden. Så om jag till exempel då har en vana av att lägga mig i soffan när jag kommer hem. Ja, nästa gång jag kommer hem så är det ju lite det beteendet som mitt nervsystem kommer knuffa mig till att ta till även den här gången. Så vi liksom då, dels de här väldigt kortsiktiga och känslostyrda vanedjuren, alltså att vi går på vår vana och rutin. Och det är det som gör att våra beteendemönster liksom inte bara dyker upp från ingenstans utan de fyller ju då en funktion att evolutionärt så har det varit mest hjälpsamt att vara kortsiktig och känslostyrd och gå på tidigare erfarenheter. För om det kom ett lejon på savannen då var det ju kanske inte så hjälpsamt om jag började tänka på så här vad händer sen längre fram och den här känslan av rädsla är det verkligen någonting att agera på? Utan att det då blir det här kortsiktiga, känslostyrda och det som har funkat förut. Mm. Och jag tycker att något som är väldigt viktigt där som du nämnde Hanna, det är just funktionen med beteendet. För om du som lyssnar kanske kände igen dig i några av de här exemplen som Hanna gav eller om du har något eget beteende som du känner att ja, men det här skulle jag vilja förändra eller skapa en ny hjälpsam vana istället. Då är funktionen en jätteviktig nyckel när vi ska jobba med vår personliga utveckling och just beteendeförändring. Att eh, man börjar fundera över beteendets funktion. För när jag gör det då kan jag börja få mer förståelse för varför jag gör som jag gör och varför vi kanske hamnar då i beteenden som vi efterhand ifrågasätter eller som kanske rent av tar oss längre bort från hur vi vill leva våra liv. Och där finns det ju liksom lite olika funktioner som som beteendena kan ha. Om jag till exempel har ett mönster av att säga ja istället för nej så kan funktionen vara att kanske slippa potentiell konflikt eller slippa det här dåliga samvetet över att behöva sagt nej till exempel. Eller om jag fastnar i att kolla på roliga kattklipp på Instagram så exempelvis, <laughs> exempelvis eh, så kan ju det stunden liksom fylla funktionen att det ger någonting positivt. Eh, jag kollar på något roligt eller jag får en känsla av distraktion. Jag försvinner in i de här roliga kattklippen. Eh, och en av de mest centrala funktionerna som jag och Hanna jobbar med liksom i vårt arbete är ju också det här beteendemönstret av undvikande. För den, den är ju verkligen funktionsstyrd i det att om jag till exempel är, är rädd för att åka hiss för att jag tycker att det känns obehagligt, då kan jag ju undvika att åka hiss. Jag tar trapporna istället. Och det beteendet fyller ju funktionen att du behöver inte komma i kontakt med det som känns jobbigt och utmanande till exempel. Precis och där kan man ju titta på eh, exemplet med kattklippen igen. Att en funktion av ett sådant beteende kan ju vara ett undvikande också. Att det är lättare att hamna i det här scrollandet än att vara i känslan av oro som jag kanske sitter med eller tåligt samvete eller stress. Eh, så ganska ofta så kan ju funktionen av våra beteenden vara just att vi vill komma undan från någonting som du säger, undvika ett känslomässigt obehag av något slag. Mm. Och den viktigaste delen av att förstå det här med funktionen 
av beteenden och att vi är de här kortsiktiga känslostyrda vanedjuren. Det är ju att man kan vara lite snällare mot sig själv kring varför man hamnar i vissa mönster. Annars är det ju så lätt att det blir en ganska hård ton mot sig själv. Att säga, men gud kan jag inte bara skärpa mig? Alltså hur svårt ska det vara att bara ställa sig och diska? Eller när tvätten nu den liksom stått ovikt här i en vecka. Vad är problemet så? Men om man då börjar titta på att amen, det finns en funktion, det är jobbigt i stunden att diska eller vika tvätt, då kan det bli lite mer förståeligt. Det är inte bara att skärpa sig alltid, utan att man kan behöva ha en lite snällare inramning till det där. Att det är ju inte liksom en intellektuell utmaning nödvändigtvis att ställa sig och diska eller vika tvätt, men känslomässigt är en utmaning. Att gå emot kortsiktig belöning och att istället sträva efter det här långsiktiga. Så det är liksom inte så konstigt att vi gör så som vi gör. Och det tänker jag är jättebra och värdefullt att ha med sig. Att det är förståeligt att det blir som det blir. Absolut, för hade det varit enkelt då, men då hade vi ju gjort det. Jag, då hade ju inte du och jag liksom jobbat som psykologer för då hade ju alla klarat sig ja, toppen. Nej, precis. Alla hade ju liksom förändrat sina beteenden direkt. Men precis som du säger, det är inte så enkelt. Nej, för att om man inte är en robot så är man ju en människa. Och då är det mänskligt att saker blir svåra. Och att vi behöver vara lite snällare mot oss själva kring det. Mm. Ja, men okej. Då tänker jag att vi ska gå in på verktyg då. Alltså om ja. det är så, som sagt, att ni som lyssnar känner att ja, men jag har ett beteende mönster som jag skulle vilja förändra. Då vill vi skicka med lite verktyg. Hur ska man förhålla sig till det här då? Att, att jobba med beteendeförändring egentligen. Eh, och det första verktyget som vi vill dela med oss av det är egentligen att, att du som lyssnar ska börja identifiera mönstret. Alltså lite som jag var inne på när vi pratade om funktion eh, så vill vi att, att ni ska börja liksom vara lite mer nyfikna och utforskande i det här beteendet då. För att eh, som Hanna var inne på lite tidigare i avsnittet, alltså en stor del av våra beteenden, de sker ju så pass automatiskt. Vi kanske inte är medvetna om det. Eh, för att det sker på vana, det sker på rutin. Så att för att förändra invanda beteenden så måste du först bli medveten om det här mönstret överhuvudtaget. Så att du vet vad du ska förändra och när du ska förändra det. Så att då kan det vara eh, bra att bli lite som en vetenskapsman här. Gå med förstoringsglas över den här situationen och det här beteendet som du vill förändra. Och vara lite mer nyfiken i det. Så att det du kan göra är att välja ut en situation som du sen försöker ganska detaljerat då analysera. Vad var det som hände? Vad var det för situation? Vad var det för tankar och känslor som dök upp och triggades igång i mig som kanske ledde till att jag tog till ett visst beteende? Och för att göra den här analysen lite mer konkret så är det några punkter som vi tänker kan vara bra att fundera över så att det blir en hjälpsam analys. Det första är att fundera över situationen. Vad var det för situation? Vilka tankar och känslor dök upp? Vilket beteende tog jag till? Vad fick jag i stunden av det här beteendet? Att jag gjorde som jag gjorde. Men hur påverkade det här beteendet mig på lång sikt också? Hur blev det liksom lite senare eh, av att jag tog till det här beteendet? 
Så om vi har det här exemplet med att ligga kvar i soffan och scrolla på mobilen då skulle det en sån här typ av analys kunna se ut lite som följande då att situationen är att jag har kommit hem från jobbet slänger mig i soffan eh, jag känner mig trött jag kanske känner mig lite låg också efter den här tuffa arbetsdagen jag har tankar om att åh gud jag orkar inte ta tag i det här diskberget jag tar det lite senare jag ska bara ligga här en stund nu och ta det lugnt och så blir det kanske själva beteendet jag ligger kvar i soffan och scrollar på sociala medier. Och det som det här beteendet ger mig i stunden är att ja, men det känns lite skönt och mysigt att ligga kvar i soffan. Som vi pratade om innan, det kanske blir lite distraktion. Jag försvinner in i de här klippen istället för att eh, gå och göra det som jag hade tänkt att göra. Men den långsiktiga konsekvensen här, det som det blir på, på längre sikt är att jag kanske känner eh, mig lite irriterad över att jag har. Då är det fortfarande stökigt hemma. Jag hann inte med så mycket annat under resten av kvällen jag satt i soffan där i två timmar till exempel och kanske känner mig lite besviken på mig själv att nu fick jag inte gjort det här som jag ville göra till exempel så skulle det kunna se ut en sån här typ av analys och just de här långsiktiga konsekvenserna det kan ju vara någon timme senare eller någon dag senare men jag tänker överlag att börja fundera på hmm, hur blir det här för mig på lång sikt av att jag sitter en till två timmar och scrollar sociala medier Eh, varje dag efter jobbet till exempel. Mm. Eh. Precis. Och nu tog vi ju det här som exempel med att skrolla mm. på sociala medier. Det kan ju vara så att man känner att man får ut någonting av det. Det känns viktigt, det är värdefullt. Då är ju inte det ett problematiskt beteende. För Nej. vi tittar ju som sagt på funktionen av beteendet. Om funktionen av att jag sitter mycket med min mobil är att jag vill det, jag gör ett aktivt medvetet val så ja men toppen, fortsätt med det. Mm. Men om funktionen är just det här att oh, jag hamnar längre bort från det jag skulle vilja och det kanske inte ger liksom kvalitativ återhämtning att ligga där i soffan. För under tiden så tänker jag ändå hela tiden på att jag borde göra något annat och oh, vad, vad jobbigt det känns. Så, det är ju då man kan behöva ändra det. Mm. Så att man kan ju inte säga bara genom att titta på ett beteende i sig ifall det är ett hjälpsamt beteende eller inte utan just funktionen återigen. Mm. Ja men jätteviktig påminnelse Hanna. Och jag tänker att eh, jag, jag kommer lägga ut på min Instagram just de här stegen om ni vill göra en, ett, liksom en egen analys så kommer jag lägga ut så att ni har de här punkterna som vi delar med oss av. Så kan ni testa att göra er egna analys då. Ja, och vad heter din Instagram då Tina? Kanske någon undrar som vill gå in och kolla på de här ja, punkterna. Bra fråga. <laughs> Min Instagram heter Depla Psykologi. Så där kan ni klicka in. Mm. Så om man då har gjort en sån här liten analys. Man har kollat på sina beteendemönster oavsett vilken situation man själv har valt så blir ju nästa steg då att försöka se ja, men vad skulle jag kunna göra annorlunda då? Att hitta andra konkreta beteenden att öva på. Och då kan en bra sådär lite tumregel vara att tänka men vad är tvärtombeteendet då? Bara för att försöka hitta det där alternativa sättet att agera på. Om jag brukar säga ja till saker fast den jag egentligen inte mår helt bra av det, men då är ju tvärtom beteendet att säga nej, till exempel. Och att tänka mer på vad man ska göra än på vad man inte 
ska göra. Alltså att bara bestämma sig för att jag ska inte äta godis. Ja, det blir ju dels inte så kul att bara tänka inte, inte förbud och liksom stränga regler. Och det är ganska svårt för hjärnan att förhålla sig till ordet inte. Och det är lättare då att tänka vad vill jag göra mer av? Jo, men jag vill börja äta mellanmål varje dag så att jag inte får den här liksom, dippen i energi innan middag och därför äter godis till exempel. Så vad kan vara ett alternativt beteende? Något så konkret eh, som möjligt. Och när jag sedan då har hittat något beteende som jag vill göra eh, så är det viktigt att ha fokus på just beteendet snarare än på känslan. För som att vi är de här känslostyrda vanedjuren som går på kortsiktig belöning så kommer jag ju inte alltid känna för att göra det där som jag hade bestämt mig för och försöka mig på. Men jag behöver beteendemässigt öva på att göra det ändå. Mm. Så om jag har bestämt mig för att ja, men jag ska eh, spara pengar och inte göra impulsköp och istället då så ska jag lägga en liten summa varje månad på mitt sparkonto. Då behöver jag ha fokus på beteendet, sätta in pengarna på mitt sparkonto även fast känslan i stunden är att oj men den där eh, tröjan såg fin ut, den hade jag gärna velat ha eller vad det nu kan vara. Eller när jag kommer hem och ser soffan där och jag är lockande och sätta mig ner eh, tänka att eh, men just det jag hade ju faktiskt bestämt mig för att jag skulle testa på att ta ett bad direkt när jag kommer hem och tända lite ljus och lyssna på musik för att få mer återhämtning. Då är det det jag ska fokusera på även fast känslan säger någonting annat. Mm. Ja, och sen har vi det här sista verktyget då som vi vill dela med oss av. Och ja, det är ju också lite som sagt mitt favoritområde. Så det måste ju liksom klämmas in här. Ja, berätta. Att i det här att jobba med beteendeförändring såklart så ska vi också öva på att styras mer av våra värden. Alltså hur vill jag leva mitt liv? Vad är viktigt och berikande för mig i mitt liv? Så att det kan ju vara om vi går tillbaka till det här väldigt konkreta exemplet då, med att komma hem från jobbet slänga mig på soffan. Eh, om jag till exempel har ett värde att för mig är det viktigt att eh, utvecklas, lära mig nya saker. Eh, personlig utveckling är viktigt för mig. Ja, men då kanske det snarare blir att jag vill använda den timmen att eh, titta på en dokumentär om ett ämne som jag är intresserad av istället för, jag, för att jag hamnar i det här med att slöskrolla på mobilen till exempel eller som du var inne på i det här exemplet om, om det här med balans och att ta hand om mig, mig själv och min kropp är viktigt då kanske det är mer eh, hjälpsamt att ta det där badet och varva ner istället för att kolla sociala medier eh, så att det här kan ju vara något som blir lite mer peppigt och motiverande när man ska jobba med beteendeförändring att eh, se lite att de här utmaningarna som jag gör leder mig mot det här livet som jag vill leva att jag liksom lägger min, min tid och mitt fokus på saker som är mer värdefulla och givande för mig 
Precis, och vi har ju haft ett helt avsnitt om det här med världen. Ja. Så att om det var någon som missade det avsnittet kan man ju gå tillbaka och lyssna på det. För det hänger ju väldigt bra ihop med det här som vi pratar om nu. Mm. Vad vill jag förändra och varför vill jag försöka göra det? Mm. Och sen så tänkte vi också att vi skulle dela med oss då av lite de här fällorna som man kan råka fastna i när man ska öva på det här och hur man i så fall ska tänka om man fastnar där. Och den första fällan och den som kanske är liksom vanligast att hamna i det är ju att det blir för svårt. Alltså jag sätter den här ribban av att ja men jag ska göra det här och det här och det här annorlunda. Och så blir det för jobbigt. Jag klarar inte. Och en viktig orsak till att det kan bli för svårt det är ju för att jag kanske har satt den där ribban för högt. Jag har liksom tänkt att jag ska göra 71 saker eller jag ska göra allting annorlunda. Eller att det blir ett jättestort steg som jag ska ta. Och då har man ju liksom redan där gjort förutsättningarna lite för svåra för sig själv. Så tänka väldigt små steg. Eh, ju mindre steg desto bättre egentligen. Och när man tycker så här att ja, men nu har jag nog brutit ner det ganska mycket. Se om du kan bryta ner det ett steg till. För många av oss har ju en tendens att sätta eh, våra mål lite för ambitiösa ibland. När vi ska ändra på någonting. Som att jag tänker att okej, okay, nu ska jag börja träna och så ska jag träna fem gånger i veckan. Fast jag inte har tränat på fem månader. Ja, då kanske det är mer hjälpsamt att tänka att jag ska ta en promenad i veckan. Det kanske blir eh, mitt första steg i en sån här beteendeförändring till exempel. Sen så kan man ju också fundera då på att är en av anledningarna till att det blir jobbigt och svårt att det kanske egentligen faktiskt inte är tillräckligt viktigt för mig. Mm. Jag kanske har fastnat i den här känslan av att jag bara borde göra annorlunda kring det här fast det egentligen inte är det som jag innerst inne värdesätter. Till exempel då det här med att gå och träna. Så här, ja, jag ska försöka gymma fem dagar i veckan även om jag sen bryter ner det till ja, men två eller en gång. Så kanske inte går för att jag tycker helt enkelt inte att det är tillräckligt roligt att gymma. Det är liksom inte det som jag egentligen mår bra av eller vill lägga min tid på. Eller om jag försöker sluta äta godis så Kanske det mest är baserat på en känsla av att ja, men det borde man ju göra för att det är ju onyttigt, ohälsosamt och dåligt att äta godis. Och egentligen mår jag bra av det. Det är någonting som ger mig en så här mysig, lugn stund på kvällen och sitta där med min godisskål och kolla på en serie. Då kanske faktiskt inte är det beteendet jag behöver fokusera på att förändra. Kanske finns det något annat som jag i så fall skulle vara mer hjälpt av att ändra kring. Mm. Jag tänker verkligen att det är en superviktig påminnelse att hålla det på en hanterbar nivå, lägga ribban lite lägre än vad du tänker till en början så att du får en möjlighet att, att liksom klara av och komma igång med den här förändringen. Och det är väl egentligen också en annan, vad ska man säga, ett annat vanligt hinder eller fälla som vi kan stöta på att när vi börjar jobba med beteendeförändring så är det lätt att vi kanske fastna lite i självkritik om vi märker att vi faller tillbaka lite i invanda mönster. Att man faller tillbaka i att agera på det här kortsiktiga sättet ibland. Och det ska jag säga att det gör vi alla. Och så är det 
när man jobbar med beteendeförändring. Eh, det är inte en fråga om om utan när eh, jag faller in i de här liksom, kortsiktiga mönstren igen eller gamla vanor. Det sker eh, för det är så vi funkar som människor. Um, och som Hanna var inne på tidigare det är ju inte så enkelt det här är en ganska stor utmaning att liksom skapa nya vanor och eh, utmana beteendemönster som kanske funnits under en väldigt lång tid så att om du faller tillbaka i det här när du jobbar med beteendeförändring så är det inte att du misslyckats utan det är så vi alla funkar. Och där är det också extra viktigt att vara snäll mot sig själv. Att det är svårt att göra någonting nytt och gå emot de här känslostyrda beteendena och lite liksom impulserna som vi har. Så att precis som, som du var inne på Hanna att bryta ner i mindre steg och testa igen imorgon till exempel. Mm, Okej, okay, men då börjar ju vi eh, gå mot slutet av det här avsnittet. Men ja. vi tänker ju i sann anda av att liksom leva som vi lär. Att eh, du och jag, Hanna, och kanske ni som lyssnar idag, att vi gör en lite gemensam utmaning av det här med att förändra beteenden. Så vi tänker att vi alla kan fundera på ett beteende eller en situation där vi känner att hmm, ja, men här skulle jag kanske vilja bete mig lite annorlunda eller börja få in en ny vana till exempel. Och så skulle vi ju kunna ta den här veckan och öva på det tillsammans. Ser det som ett lite lyckopusslet experiment här? Ja, precis. Ett gemensamt projekt ja. som vi kan ha den här veckan. Exakt. Så att när du står där i skarpt läge och ska utmana dig själv att veta att då gör vi det tillsammans. Vi testar någonting nytt, vi tar steg mot hur vi vill leva våra liv. Precis. Så se om ni kommer på någonting och som sagt ju mindre desto bättre nästan. Och att pröva, testa, pröva igen och kanske märker ni att ni kunde ta ett steg mot en förändring som var viktig för er. Mm. Mm. Och om ni gör det här och vill dela med er av hur det gick så får ni gärna skriva till oss på våra Instagrams till exempel. Det mm. psykologi nämnde vi ju och Delby psykologi. Så testa gärna det och oavsett så hörs vi ju nästa vecka igen, eller hur? Ja, det gör vi. Ja, tack för idag. Tack så mycket. Hej då.